0: Esta semana temos tema único, resolução e venda do Banif vai ocupar a parte principal da conversa com Maria de Lourdes Rodrigues e Daniel Brunza de Carvalho. Já lá iremos a esse tema central, a esse assunto que está a tomar conta da atualidade política no, neste final de ano. Antes, as escolhas dos pares. Maria Lúcia Rodrigues, um, um tema político, as eleições em Espanha, mais concretamente o quadro político que saiu destas eleições de domingo.
1: É, é, bom, muito boa noite. Hum, de facto, é muito curioso o que aconteceu em Espanha, que tem algumas semelhanças com o que... Uh, tinha acontecido em Portugal e, e, e em outros países da Europa. Penso estarmos perante uma tendência, uma uhum. tendência de uma maior uh, diversificação dos partidos políticos no arco da governação, no chamado arco de governação, com a representação parlamentar, uh, e isso uh, verificar-se uma tendência, que eu penso que, uh, que se está uh, a verificar, significa que os grandes partidos Uh, no caso espanhol, o PP e o PSOE, no caso português, o PSD e o PS, deixaram de ter uh, margem para acomodar a diversidade de expectativas, oh. a diversidade de visões e de perspectivas até, uh, e uh, o surgimento de pequenos partidos, e eu penso que isso vai ser o futuro, uma maior pulverização, um maior pluralismo político-partidário com assento nos, uh, nos uh, parlamentos. O que significa que as condições de governação vão ser forçosamente afetadas, já vai, vamos assistir a uma alteração, a exigir muito mais capacidade de negociação, muito mais capacidade de consensualização, uma forma diferente de governar. De... Eu ouvi na noite das eleições em Espanha um representante do Partido Popular reivindicar já novas eleições, considerando que era um quadro impossível para a governação, o mesmo, mesmo tínhamos ouvido em Portugal com o PSD e o, e, o, e o CDS, os partidos da coligação, que chegaram a fazer uma consulta aos constitucionalistas, a constitucionalistas para perceber qual, qual, que possibilidades haveria de, de convocar novas eleições, mas eu penso que é um esforço inútil a convocação de novas eleições, porque esta, na minha opinião, vai ser a tendência de manter esta diversidade de representação parlamentar que oferece em diferentes momentos em função das circunstâncias dificuldades maiores ou menores de formação dos governos penso que a situação em Espanha é mais difícil do que a é que tivemos em, em, em Portugal, não, não é nada claro, não é a possibilidade de formação de maiorias.
0: Não há ali dois campos e, portanto, não há dois campos sim, claramente
1: sim. separados. Depois, há ainda uma segunda nota que gostava de fazer em relação a, às eleições uh, em Espanha, que é a manifestação uh, de, de uma certa oposição, de uma certa crítica àquilo em que se transformou a União Europeia. Hum. E, e a essa agenda também não vamos poder fugir. Há um voto de protesto em relação a, a, às as instituições da União Europeia que tem que ser considerado. Uh, ouvir como por vezes se ouve, considerar que uh, as questões europeias não são passivas de ser discutidas nem de críticas, são compromissos que os Estados-membros adotaram e que têm que ser respeitados integralmente e sem discussão. Uhum. Uh, Penso que a reflexão que temos que fazer é ao contrário. Em que é que se está a transformar a União Europeia e as suas instituições que provocam um tão grande número de cidadãos dos uhum. diferentes países que se manifestam contra, que votam porque estão claramente em desacordo com aquilo que são as políticas da União Europeia. São essas duas notas que gostava de fazer. Não, não, eu, Daniel, eu me permite me... também
2: aqui um, um pequeno comentário porque esta situação em Espanha evidentemente, é evidentemente importante e, hum. e reflete-se também em Portugal e no, no conjunto da Europa. Bom, eu, enfim, estou de acordo com a análise, embora me pareça que uh, o que está a acontecer é que estes países do sul da Europa vão ter condições de governabilidade muito complexas e isso não vai ajudar nada hum. A melhorar a situação económica e social, porque naturalmente isso gera desconfiança nos investidores, naqueles que geram emprego, geram capacidade de, de crescimento económico, e há outro tema também, é que também em França, aí um pouco de sinal contrário, também há a mesma pulverização... Agora, com um partido da extrema-direita a ter uma, uhum. como se sabe, uma votação extremamente significativa. Também uhum. aí o bipartidarismo uhum. está Bem em crise, coisa. não Sim, sim. Eu e acho não... que é em toda a Europa. Assim. É, em toda a Europa. E isso, de facto, acho mas que Mas a é... crítica
1: à Europa em França é muito mais negativa do que foi em Espanha sim. ou em Portugal. Sim, mas sim.
2: Eu, eu ia acrescentar o seguinte. De facto, em parte, o que está a acontecer... É uma grande grandes nos partidos que têm assumido a governação nas últimas décadas. Isso teve muito a ver com a crise económica e financeira e que a Europa não conseguiu em tempo Resolver. até evitar. Porque enquanto que nos Estados Unidos, perante a crise internacional que se desencadeou em 2008, foram tomadas medidas que evitaram uma crise depois económica, uma recessão profunda, na Europa isso não aconteceu, e nomeadamente os países mais afetados, os países do Sul, com essa crise de confiança que se abateu eh, relativamente às dívidas soberanas e à capacidade destes países solverem os seus compromissos, levou de facto a que o desemprego tivesse aumentado significativamente, em que tivesse havido mesmo, enfim, perda de, de condições de vida da generalidade da população e isso traduz-se, obviamente, numa grande desilusão relativamente aos partidos considerados uhum. responsáveis por essa situação. E isso é muito preocupante. E em Espanha, ainda mais preocupante porque há um partido que esteve em vias de ficar em segundo lugar em termos de número de votos que é o Podemos, que é um partido antissistémico uhum. e que tem muita influência e que, na verdade, nós não sabemos muito bem o que é que eles pretendem, qual é a alternativa deles porque uma coisa é nós conhecermos um programa de um partido que embora portanto um partido hostil a esta situação, mas que conhecemos o seu perfil e o seu programa, no caso do Podemos eu acho que há é uma grande impasse. Sabemos o que não querem. Exatamente.
0: Uh, Daniel, queria falar também do incêndio no belíssimo Museu da Língua Portuguesa em São Paulo e aqui está uma sugestão ao governo português. Uh,
2: sim, eu, eu fiquei enfim, muito impressionado com, com esta destruição do do Museu da Língua Portuguesa eh, em São Paulo eh, porque eh, tive a ocasião de o visitar há uns anos e fiquei impressionado com... E, e nós portugueses, eu acho que é uma coisa que me acontece. Quando nós estamos aqui muito eh, fracos em autoestima, <risos> mesmo, com um grande pessimismo, por vezes quando viajamos a países que falam a nossa língua, no caso do Brasil, <risos> sentimos o nosso ego eh, realmente crescer muito. Porque o que nós fomos capazes de fazer por esse mundo fora, é impressionante. Um, por exemplo, quem conhece a, a Minas Gerais e aquelas cidades históricas e, e possa apreciar, de facto, o que foi a obra dos portugueses ali. E o Museu da Língua Portuguesa enche-nos de orgulho. E, de facto, nós, portugueses, um, se temos um, uma enorme uh, vais-valia, um enorme valor, é exatamente na língua. E isso devia, de facto, estar presente todos os dias na nossa... Uh, uh, na nossa uh, apreciação da realidade, do presente e do futuro um, e, e é aquilo que nos diferencia muito por exemplo da Grécia não é? Uhum. Uh, que é um, enfim, é um conjunto de ilhas com uma língua que ninguém consegue perceber uhum. nós não, nós temos uma expressão muito forte uh, noutros continentes e a sugestão é esta, que eu acho que devíamos aproveitar esta ocasião, Está isto é para o, para o ministro João Soares e poder importar a ideia e fazer aqui uma réplica, uhum. uma espécie de franchise daquele museu, porque aquele museu é fundamentalmente digital. Uhum. E, portanto, aproveitar a sua ocasião, para nós aqui em Portugal, que nós devemos ter tido essa ideia antes dos brasileiros, e também fazer um museu daquele tipo. Não é?
0: Fica essa sugestão e fechamos esta primeira parte do Parque da República que estamos já daqui a pouco para falar do Barifo. A semana começou com o anúncio do processo de resolução e venda do Banifo, um anúncio com perdas para os contribuintes, para o Estado, muito superiores ao que seria de supor. O Estado de, tinha uma participação de 60,5% do Banif depois de uma injeção de capital de 700 milhões de euros, e o Banco ainda não tinha devolvido 125 milhões de uma outra fatia de ajuda estatal. No domingo, ao final da noite, ficámos a saber que essa conta de 825 milhões, afinal, era muito mais alta no processo de resolução e venda de Santander o Estado vai gastar mais de 3 mil milhões de euros com esperança ainda de recuperar parte desse dinheiro, mas já com a certeza de que vai perder qualquer coisa como 2 mil milhões um, Daniel Prensa de Carvalho, Maria Lourdes Rodrigues como é que aqui chegamos a este ponto? Daniel é,
2: Bom, eu acho que há aqui um problema de fundo que nós por vezes esquecemos quando apreciamos estas, estes casos em concreto e o problema de fundo é que, com a crise internacional, uma crise brutal do ponto de vista económico, dizer, que se desencadeou exatamente pela falência de um banco, a Lehman Brothers, e que hoje enfim, quase toda, todos os economistas consideram que foi um erro ter deixado cair de esse banco, isso fez com que hum, a banca. Isto hum, desencadeou uma crise económica e as crises económicas, é como é evidente, afetam muito. O sistema financeiro Como não pode deixar de ser Concretamente em Portugal E em Espanha A banca foi muito afetada Depois também com a recessão que se seguiu Muitas empresas, muitas famílias Deixaram de poder suportar As suas dívidas Realmente havia um endividamento excessivo E os bancos entraram em dificuldades Agora, para encurtar Veja-se a diferença de comportamento Entre Portugal e a Espanha A Espanha, perante essa situação Enfrentou o problema de uma forma frontal, procurou fazer um, um, um consenso entre uh, os reguladores, o Governo, uh, a Comissão de Valores, hum. para, para, portanto o regulador do mercado, os acionistas de, dos vários bancos e liderados pelo Governo, que assumiu essa responsabilidade de uma forma direta, não se escondeu atrás de ninguém, criou um fundo de 40 mil milhões de, de euros e procurou capitalizar todos os bancos que tinham dificuldades e fazer estruturações de modo a, de uma vez por todas, procurar resolver este tema, que era um tema
0: muito importante. Aqui em Portugal, nem sequer os 12 mil milhões exatamente, que estavam Portugal, dedicados a essa treva gastos, não é?
2: Nem sequer os 12 mil milhões, praticamente só se gastou metade naquela altura para capitalizar os bancos e, portanto, ficaram situações por resolver. E situações que de facto, o, o governo de então, também, em vez de assumir diretamente, deixou que se deteriorassem e acabassem por criar situações terríveis. O caso do BES é, é um caso, nesse aspecto, exemplar, que ainda está longe de estar resolvido, porque, desde logo, gerou um contencioso que envolve o Estado, envolve o Banco de Portugal, envolve o Novo Banco, envolve, eh, portanto, múltiplos, eh, múltiplas eh, entidades... E, e portanto não se sabe ainda qual é a fatura uhum. que os contribuintes vão pagar. Por outro lado esta tese do governo anterior de que o que era fundamental era poupar os contribuintes é uma tese que se revelou e era evidente que se revelava totalmente uh, imprópria porque na verdade os contribuintes de uma maneira ou de outra vão ter de suportar sempre uhum. estes encargos e desde logo é uma falácia dizer isto porque como é óbvio, o sistema financeiro uh, não pode ser deixado, à, à, à sua sorte, uh, a julgar que são os seus acionistas ou os seus clientes que vão, que vão ser apenas prejudicados. Como é evidente, o sistema financeiro é, é uma espécie de espinha dorsal da atividade económica e, portanto, com o sistema financeiro em default, em liquidação, em falência, isso seria... Como é evidente, o caos na, na atividade económica o país versia numa situação terrível. Portanto, era fundamental salvar o sistema financeiro. Não é um problema de salvar os seus donos ou os seus acionistas. É um problema de salvar o sistema que, e, e com isso salvar o próprio país é? e a economia do país. Portanto, era uma falácia essa afirmação. E depois, porque na verdade as soluções que foram encontradas quer num caso, quer outro esta solução da resolução é uma solução que é uma solução extrema que afeta muitos stakeholders que estão em causa. Afeta desde logo os acionistas. Afeta por exemplo, agora no caso também do Banif, para entrarmos aqui neste caso concreto os titulares de obrigações subordinadas. Afeta os titulares de produtos vendidos ao balcão aos balcões do Banco. E repare nesta coisa extraordinária. O Banco de Portugal permitiu tudo isto. Permitiu que houvesse dois aumentos de capital. Uhum. Permitiu que houvesse uma emissão de obrigações subordinadas, sempre, obviamente, com a supervisão uhum. do Banco de Portugal. E agora, os investidores que é, portanto, investiram as suas poupanças nesses produtos, de uma noite, ficam sem nada. Ou, ou, ou pelo menos, com, sem uhum. nenhuma esperança, do que quer que seja. Ora, isto é muito grave porque, na verdade, esses, esses investidores vão sentir-se, como se sentiram no caso do BES, ludibriados, e isso afeta globalmente a confiança no próprio país. Porque as entidades responsáveis pela, pela salvaguarda e pela regulação dos mercados, nomeadamente o Banco de Portugal, acabou por permitir que investidores acaba, saíssem Uh, ludibriados e enganados. E isso vai ter também mais consequências negativas, como já teve o caso do Novo Banco. Portanto, é um dossiê extremamente uh, difícil, complicado e penso que o governo anterior e o, e o Banco de Portugal tem pesadas responsabilidades nesta matéria.
0: Já falaremos faremo, já mais detalhadamente da questão do, do papel do Banco de Portugal neste, neste, neste caso. Marilos Rodrigues, como é, que, como é que chegamos a este ponto? Como
1: é que chegamos a este ponto? Um, para voltar à sua pergunta, eu penso que é preciso procurar uma causa enfim, remota, mas ainda relativamente próxima no próprio memorando de, de, de entendimento no programa de ajustamento uhum. que foi uh, negociado com a Troika, o papel da Troika e a execução desse programa de ajustamento. Quando há uns meses lançámos o livro de, que faz o balanço uh, do programa de ajustamento governar com a Troika uhum. um dos segundo, um, o segundo pilar do programa de ajustamento era justamente a sustentabilidade do sistema financeiro e a, o programa de ajustamento falhou hoje podemos dizer com toda a clareza que foi um programa que falhou. Ele... ele estava desenhado para capitalizar a banca, para resolver o problema dos rácios de transformação, para resolver o problema da liquidez, para poder haver financiamento à economia e hoje nós verificamos que nenhum destes três problemas foi resolvido. A, a banca, como a, a, as empresas em geral continuam descapitalizadas, sem possibilidade de capitalização suficiente para o desenvolvimento uhum. da sua atividade e, portanto, as empresas muito dependentes dos empréstimos bancários, mas com uma descapitalização capitalização afeta também os próprios uh, bancos, uh, uh, acabamos de estar num círculo vicioso, numa pescadinha sem rabo na boca, e o que hoje podemos dizer, e o, o doutor Daniel Provence de Carvalho já aqui referiu, uh, o, 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 a comparação com o que se passou em Espanha, que teve um programa totalmente diferente, uhum. e penso que já beneficiou também da experiência portuguesa, mas o que é facto é que em Espanha resolvesse o problema da sustentabilidade do sistema financeiro e em Portugal não, não, não resolveu. E isso é uma responsabilidade do Governo, evidentemente, mas é também uma responsabilidade das instituições da Troika. É também uma responsabilidade das instituições que aqui estiveram e que depois deram a garantia aos portugueses de que a saída era uma saída limpa, mas a saída não foi limpa. A saída deixou um enorme problema no sistema financeiro no qual foram, nessa altura, já investidos os 6 mil milhões, não se aproveitou, não se aproveitou a oportunidade, sobretudo, para resolver o problema da sustentabilidade uh, uh, do sistema financeiro. E isso, na minha opinião, é gravíssimo e é aí que reside o início deste problema. Um mês depois da saída da Troika, ocorre a situação com o, com o, com o BERS. Como é que é possível? é A pergunta que uh, fica por responder é como é que é possível com as três instituições a fiscalizarem, com o governo a fiscalizar, tão lestos e tão prontos a, a tomar algumas decisões na regulação de outros mercados e no que respeita ao sistema... Mas era isso que eu
0: ia perguntar. Não houve aqui uma, um, um nível de exigência diferente entre as, as reformas que foram impostas noutros setores, mercado de trabalho, por exemplo, e uh, o nível de exigência que foi imposto ao governo por parte do BCE, do FMI, da Comissão, no caso do sistema financeiro? De
1: exigência e até de atenção. Eu hum. acho que houve falhas no acompanhamento. Uh, mas depois também houve falhas e incompetência nas soluções que foram sendo propostas e à medida que se avança são erros em cima disso uhum. já é muito discutível uh, já são muito discutíveis as decisões que foram tomadas no caso do BES, na minha opinião são muito discutíveis qual, uh, uh, fica por responder a pergunta sobre qual é a necessidade de destruir um grupo financeiro para salvar um banco que não está a salvo. qual salvo é, como é que se explica aquilo que foi feito uhum. perdeu-se tudo no caso do BES, perdeu-se tudo e não perdeu só a família nem o grupo financeiro, perderam os contribuintes e hoje não temos nada. Muito provavelmente vai acontecer ao Novo Banco, o mesmo que aconteceu ao Banif, vai acabar por ser... Como é que isto é possível, esta destruição de valor, destruição uhum. de instituições uhum. e destruição, como é que isto é possível, como é que em nenhum momento se para... Para dizer isto está aqui um problema sem, sem, uh, que não foi ainda resolvido, as soluções que estão a ser uh, uh, equacionadas são soluções que não são mais, são péssimas, que só volumam o problema e como é que não se encara isto de uma forma inteligente com todos os atores, com todas as instituições e sobretudo uh, soluções que não sejam de experimentalismo económico, porque eu acho que aquilo a que estamos a assistir é um certo experimentalismo económico com, o, com a benção do Banco de Portugal, hum. infelizmente para nós, que se acha é uma instituição europeia como com total função. experimentalismo e depois no final não, não restará nada restará uma dívida imensa imensíssima maior do que a dívida que tínhamos quando isto tudo começou portanto eu acho que há o problema do programa de ajustamento que foi mal desenhado e em nenhum momento se parou para pensar e para tomar decisões que ajustassem o próprio programa de ajustamento o programa uh, de, uh, uh, o programa com a Troika para poder resolver ver de forma separada o problema da, 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 do sistema financeiro mas depois, em cima do problema da Troika, eu acho que houve, sobretudo nos últimos anos, nos últimos não. dois anos, uma grande irresponsabilidade do lado do governo, que não apenas uh, é irresponsável estar a ata com desrespeito dos cidadãos e o interesse público, como omite informação, uh, empurra para debaixo do tapete um problema de uma enorme dimensão. Como é que é possível uh, o Banif ter apresentado oito propostas e nenhuma ter sido... Não havia resposta. Como é que é possível? Qual era o feedback que o Banif recebia para fazer o ajustamento das suas propostas? Em que mundo estamos? Em que uma instituição apresenta oito propostas para a resolução de um problema e nenhuma tem uma resposta as instituições estão a funcionar normalmente imaginamos nós e depois anda-se um ano a empurrar o problema com a barriga responsabilidade do anterior governo responsabilidade das instituições da União Europeia e do Banco de Portugal e depois impõem aos portugueses uma solução no, no prazo de uma semana e a minha pergunta é porque é que era preciso resolver o problema domingo à noite o Banco de
2: Portugal depois de já estar a nova administração é, 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 em que não estava a do Espírito Santo, nenhum elemento deu 24 horas para uh, fazer um aumento de capital do, do banco, não é? Uh, isto mostra Como... mostra o seguinte, de facto, uh, havia outras soluções nomeadamente capitalização dos bancos que uh, o governo anterior não considerou e não quis considerar com essa uh, esse argumento que lançou de que os contribuintes Nunca podem ser. Portanto, isso é um problema dos acionistas. Acabam por ser, não é? Bem, evidente, <risos> quando, na verdade, uh, se, se este, quer num caso, quer noutro, se tivessem encarado soluções de compromisso, de compreensão das, das necessidades uhum. das instituições e procurando uh, soluções a tempo, eu penso que nada disto poderia ter acontecido. Uh, e, e também aqui no caso do Banif é a mesma coisa, não é? Mas
1: mesmo Ainda por
2: cima sim. o Estado no caso do Banif, era ele já era, o próprio exatamente, dono do banco. Exatamente. E, e até é muito grave acontecer uma situação destas de resolução num banco em sim, que o Estado que era a pão. principal acionista.
1: Ah, é. sim. Pronto, esta... Pode
2: até, sim. quer dizer, não vou não, nesse, até tenho dificuldade em dizer isto. Mas, mas na verdade, quer dizer, imaginemos que começa a haver dúvidas sobre a capacidade de outras entidades do Estado. É. Em cumprir os seus compromissos. E há outro tema. É, quer no caso do BES, quer agora no caso do Banif, o que depois acelerou a decomposição dos temas foi ter-se permitido gerar desconfiança sobre a solvabilidade destas instituições. O que levou, num caso como no outro, à corrida aos depósitos e, portanto, há um problema de liquidez, que essa então nenhum banco consegue... resolver. É um uma, uma notícia, uma notícia no domingo passado... Uma notícia. Sim. Sim. Primeiro uma coisa... Uma coisa primeiro é, foi é que... o próprio comunicado sim. da Ministra das Finanças anterior sim. em 16 de outubro... Que chama a atenção para o problema. Que chama a atenção para o problema e que veja-se logo a reação dos investidores no dia seguinte, em que as cotações caíram vertiginosamente. Porque, claro... A própria ex-ministra das Finanças lançou a dúvida sobre, sobre a capacidade exatamente. do Banif e aí a desconfiança. Pois mais tarde golpe de misericórdia, realmente é essa notícia da TVI, não é? Claro, quando se lança sobre um banco uma desconfiança,
1: não há nada a fazer. Não, é? mas, mas também é inexplicável como é que, durante meses a FII, o Banco de Portugal tem um pronunciamento sobre a atividade de, dos bancos, no caso do BES ou do BANIF. Eu penso que nós temos vantagem nesta reflexão, não centrar uh, exclusivamente na questão do BANIF ou do BES, penso que o problema é, é, é mais grave, é respeito uh, a respeitar todo o sistema financeiro, além de que não temos, e muitas vezes, credibilidade a da instituição porque... reguladora.
2: que isto é gravíssimo. Parei há tempos aqui um, enfim, um responsável de um banco disse-me uma coisa interessantíssima. Eu, acima de tudo, nunca gostaria que, relativamente ao meu banco, o governador do Banco de Portugal dissesse que não havia nenhum problema. Sim. Não,
1: não, como Agora, é que... Isto é extraordinário, sim, não, não é? Sim, mas isso é que é muito é, inquietante. É como é que durante o mês o desafio Banco de Portugal se pronuncia sobre este banco e aquele banco viabiliza operações financeiras ah. uh, nessas instituições e depois de um dia para o outro uh, numa noite uh, aplica a, 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 a bomba atómica aplica a resolução às mesmas instituições financeiras sobre as quais se manifestou tão positivamente. Isto é uma coisa muito inquietante, mas a questão que fica uh, também é sobre o próprio instrumento de resolução. Que esse eu ah, acho é que claro. é o, o instrumento claro. da experimentação e que devia ser questionado e que devia claro. ser debatido. Não há outras alternativas. No caso do ANIF ou no caso do BES, o Daniel Prensa de Carvalho já disse que havia outras alternativas. Como é que é possível explicar que no caso do Banif está já a correr um concurso e ainda antes de finalizado o concurso o Banco de Portugal aplica a resolução? Como é que é possível? Como é que isto se explica? E, por, e, e para mim é um enigma. É porque é que tem que ser num domingo à noite? Porque é que tem que ser no domingo à noite? Segunda-feira era tarde demais para um problema que levava um ano de atraso. É o problema, é, é o problema é das férias a tal, da comissão a tal crise europeia. de liquidez
2: gera uma situação em que o, o, os depósitos vai, iam esvair-se muito hum... rapidamente porque permitiu-se
0: que deixasse
2: que existisse que, 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 um uma crise, ultimato, que... Houve
0: um ultimato do BCE Também. que disse que se não houvesse uma decisão até, até ao final do ano, não foi desviado.
1: Que é que foi Foi desviado já nenhum... por
0: alguns dos, dos protagonistas que o banco seria retirado como sim, contraparte mas percebo do que sistema
1: o Paulo, do Paulo Percebe o que eu quero dizer? É que há demasiadas afirmações contraditórias entre si demasiadas decisões contraditórias entre si, por se um concurso, aplica-se a resolução chama-se o Banco de Portugal, afasta-se o Banco de Portugal, chama-se a administração do banco há muita coisa por explicar muita coisa por explicar Agora, aqui também é um tema... mas percebe-se que há uma pressão da União Europeia para a privatização a qualquer custo e a privatização a qualquer custo só prejudica uma entidade, que é a entidade de Estado não, e a, desde, a entidade de interesse público, Desde janeiro é?
0: que a Comissão Europeia pressionava uh, para a resolução, Exatamente, era, bem, era sim, bem para a venda. Sim,
1: sim. Hum. Ah, ah, hum. Porque esse é,
0: exatamente,
2: foi um sistema que eles inventaram, inventaram. que como digo, eu também acho
1: esta é é, Em Portugal, um esta dia ideia... em que ele for concretizado o fundo de resolução, para já só tem dívida. No dia em que os bancos que sobreviverem forem obrigados a contabilizar as perdas do Fundo de Resolução vão todos à falência. E, portanto, é, é o Fundo de Resolução que provoca por isso é que os
2: contribuintes, obviamente, Sim, é que vão exatamente, ter que responder. Exatamente.
1: Não é? E, portanto, isto é mesmo uma falácia Uh, isto é um assunto uh, que é complicado do ponto de vista técnico mas que tínhamos que arranjar condições de o poder debater publicamente para que os portugueses percebessem que estamos perante um enorme logro um enorme logro que tem prejudicado o país porque é periférico e porque tem um sistema, uh, uh, um sistema financeiro também é periférico mas sobretudo não temos tido uh, a intervenção das instituições Banco de Portugal e anterior governo à altura de defesa dos interesses do país Agora
2: aqui também é um tema que me parece muito importante que este tema do, do, do sistema financeiro devia ser objeto de um consenso político
0: uhum.
2: sério e não ser realmente uma arma de arremesso, de arremesso. político.
0: Agora, até Isto agora é vamos ter um, um consenso tático entre PSD e PS. Não é? eu, eu acho que é bom que haja. Não é? Mas por é bom enquanto que parece
2: Depois há outro tema que também me parece que eu acho que começa a ser muito difícil que o atual Governador do Banco de Portugal possa manter-se em funções. Quer dizer, eu acho que já foi um erro ter lo reconduzido, enfim, pela situação de grande descredibilidade que ele tinha chegado. É e, de facto, eu também não compreendo como é que uh, o Dr. Carlos Costa não achou ele próprio que seria melhor deixar o lugar alguém que estivesse mais livre de, de um peso tão negativo como o dele, não é?
1: E vamos ver o que se passa agora com o inquérito eu, parlamentar eu, eu, que está eu, Embora anunciado... isso lá
2: está, vamos outra vez entrar também numa eu,
1: eu, Os inquéritos não...
2: parlamentares Sim. são sempre também...
1: Os inquéritos parlamentares, se cumprirem a sua missão, que é a de fiscalização de entidades públicas, se for de fiscalização das entidades de supervisão que é para isso que existem, não é para andar a fiscalizar as entidades privadas, é para fiscalizar as entidades públicas. Mas
2: não é isso que tem acontecido. O... Mas... Mas,
1: mas era muito e importante. o que, que neste acontece caso é que aconteceu. os
2: vários partidos ali prosseguem a luta política através daquele sistema. Quer dizer, é sempre muito difícil. Eu acho que isto só podia ser feito por uma entidade verdadeiramente independente, uhum. que também não sei onde uhum. é que ela está, uhum. não é? Uhum.
1: É... Mas eu não estou a ver uma possibilidade de debate público e até de compreensão do que é que se passou, do que é que na realidade se passou, a não ser com, a, com o debate parlamentar. Eu também sou muito prudente no que respeita às iniciativas. Uh, uh, não é debate parlamentar uh, As, de a inquérito, à Comissão de Inquérito. Sim, sim. Sou muito prudente porque acho que se banalizou um bocadinho essa solução e, sobretudo, se desfocou aquilo que deve ser o interesse principal de uma Comissão de Inquérito. As Comissões de Inquérito e o Parlamento existem para fiscalizar entidades públicas, uhum. não é? Para fiscalizar uhum. entidades privadas. Isso passar a ser um, um espetáculo que, que sim, é, vezes das televisões é, e tal, é complicado. E, e,
0: e acha que Carlos Costa tem condições para continuar a
1: Sinceramente não vejo como. Sinceramente tenho as maiores dúvidas porque tenho dúvidas sobre e penso que muitos portugueses partilham essas dúvidas sobre a atuação do Banco de Portugal algumas são relativamente simples e uh, uh, como esta, porque é um domingo à noite porque é que o, o problema de um banco que envolve uma perda de dinheiro público da ordem dos 3 mil milhões tinha que ser resolvida naquele domingo à noite não, eu não encontro uma resposta razoável para isto se o prazo uh, da, de vigência da, da, da atual legislação terminava a 31 de dezembro entre 18 ou 19 de dezembro e 31, há muitos dias e uhum. o tempo em processo de negociação é uma variável preciosa para se poder ter ponderação e para se poder ter melhores condições de negociação. E, portanto, a forma como foi gerida esta variável tempo neste processo é, para mim, um enigma e aqui a responsabilidade e o envolvimento é, sobretudo, o Banco de Portugal. Quem dita que a solução tem que ser tomada naquele domingo à noite é o governador do Banco de Portugal. E, e, e essa justificação não, não, não está dada. É porque tinham que ir todos de férias no Banco de Portugal e na, e na União Europeia. Bom, mas a maior parte dos portugueses vão ter com sorte o dia 25, o dia de Natal, de férias. Não têm outras férias. E, portanto, causa-me alguma uh, perplexidade esta ligeireza e responsabilidade e comodismo com que se tomam decisões que afetam de uma forma Agora, tão... se me permitisse de... aqui São... só uma nota que muito eu também breve. gostaria de
2: fazer, muito breve, que é o seguinte. Eu acho que quem está verdadeiramente parabéns enfim, é, é o líder do Banco Santander Tota, António Vieira Monteiro, uhum. que é um banqueiro muito discreto, que nunca lhe ouvi grandes declarações públicas, que sempre disse que estava atento a qualquer oportunidade. Inficaz. E realmente, de, uma, de um golpe de mestre, com grande eficácia, tornou-se no segundo maior banco privado uh, em uhum. Portugal. É, de maneira que eu acho que merece aqui uma palavra de apreço. E por outro lado, também acho interessante que. O, o sindicato uh, da, da Federação de Sindicatos Bancários, na FENAS, uh, emitiu um comunicado em que se congratula muito com esta solução e diz que, um, que, que vê com muito boa um, com muito boa solução esta. Né? Mas eu, eu, eu ainda queria, queria fazer uma aspecto, observação.
1: Não? Eu acho que sim que o Santander pode ser merecedor de parabéns mas preferia ter visto o Santander ganhar numa base competitiva e de, numa base bom, de senhor. maior transparência bom, bom. porque uh, penso que muitos portugueses também se colocam a questão, porquê é então o Santander e não um dos bancos portugueses bom, e há a resposta de que bom, mas o Santander tem uma uh, saúde financeira pois, é também, é uma pergunta, tem... também é uma pergunta mas uh, penso que mesmo aí Uh, os parabéns seriam, podiam ser uh, ainda redobrados se de facto tivesse havido uma maior transparência. Vamos ver, se teremos a oportunidade de ver se há como é que o processo uh, decorreu. É Vamos
0: ter de fazer aqui nova pausa no Parque da República e regressamos já daqui a pouco com as sugestões. Estamos regresso com duas sugestões para os próximos tempos. Marilu Rodrigues, um bolo-rei, provavelmente Natal, mas não é um bolo-rei qualquer.
1: Não, não é um bolo-rei qualquer. E aqui um aqui partilho uma complicidade com o Paulo Tavares, que eu sei. discute se muito por esta altura qual é o melhor bolo-rei de Lisboa. E eu continuo a dizer que o melhor bolo-rei de Lisboa é o bolo-rei do Califa. Em Benfica. Porque ela, em Benfica, porque além de ser muito, muito bom, tem ainda uma enorme vantagem é que podemos comer bolo-rei durante todo o ano, porque o Califa faz bolo-rei todos os fins de semana ao longo de todo o ano, e portanto não só no Natal nós podemos de facto beneficiar desta bela doceria
0: Bem, e desta sugestão gastronómica saltamos Daniel Prensa de Carvalho para uma exposição Mesas de Natal no Palácio Nacional da Ajuda
2: É, as mais belas as mais belas mesas de Natal no Palácio Nacional da Ajuda que está até o dia 10 de Janeiro aproveitando aqui esta sugestão do, do <risos> Rei, também enfim, procurar ter uma mesa bonita <risos> para servir no
0: Natal que é uma época muito bonita para as famílias Bem, e com desejo de bom Natal e um ótimo 2016, regressamos só já no próximo ano, o Parque da República faz agora uma pausa prolongada, regressamos na primeira semana do ano.